桃のもう一人の親友はあらゆる点で道路掃除婦別歩と正反対の若者でした夢見るような目をした器量よしの若者なのですがこれがまた口から先に生まれてきたような驚くべき口達者なのです絶えず冗談を振りまき減らず口を叩いて相手が思わず知らず釣り込まれて笑ってしまうような心底陽気な笑い方をします名前はジロラモなのですがみんなジジと呼んでいました別歩じいさんのことを職業名をつけて呼んできましたからジジの場合も最もちゃんと決まった職業についてはいないのですがそうすることにしましょう観光ガイドのジジですでも今言ったように観光案内はジジが機会さえあればあれこれと手を出すたくさんの仕事のうちの一つにすぎませんしそれに彼は正規のガイドではないのですこの仕事をするに必要な条件としてジジが持っている唯一のものは帽子です観光客がどう行く先を間違えたのかこの辺りに姿を現したりすることがあるとジジは早速この帽子を頭に乗せますそしてもっともらしい顔つきをして観光客に近づき案内と説明をしてあげようと申し出るのです相手がそれに乗ってくると即座にジジはまくしたて始めありとあらゆる大嘘を並べます口から出まかせの事件や人物や年代をやたらと聞かされてかわいそうに観光客たちは頭がこんぐらがってしまいます中にはそれがでたらめだと分かって怒って言ってしまう人もありますが大抵は本当の話だと信じ込んでじじが最後に帽子を差し出すとお金を払ってくれるのです近所に住む人たちは、じじのインチキを笑い話の種にしていましたが、それでも時々は額にしわを寄せて、あんなでたらめな作り話をして、その上それでお金を儲けるなんて困ったものだ、と心配そうに話していました。それを聞くとじじは言ったものです。<笑>詩人だってそうじゃないか。詩人にお金を払う人たちは無駄にお金を捨ててるって言うのかい詩人からちゃんと望み通りのものをもらってるじゃないか。それにさ、学者の書いた本に出てくるか来ないかってことにみんなにそんな違いがあるかな。学者の本に出てくる話だってただの作り話かもしれないじゃないか。本当のことは誰も知らないんだもの。そうだろうまた、他の時には時事はこう言いました。本当だとか、嘘だとか、一体どういうことだい千年も二千年も昔にここでどういうことがあったか知ってるやつがいるってのかえあんたはどうだい知らないさ。と相手は認めます。ほら見ろ。と観光ガイドのじじは叫びます。そんならどうして俺の話が嘘だなんて言えるひょっとすると本当にそういうことがあったかもしれないじゃないか。そうだったら俺の話は正真正銘の事実だってことになるよ。こう言われると反論するのはちょっと困難です。実際、下先三寸で争うとなると、じじをへこますことはなかなか容易ではありませんでした。けれども、残念なことに観光客がここの円形劇場を見にやってくることはめったにありませんでした。
。ですから、じじはあれこれと他の仕事に手を出さざるを得ません。機会さえあれば、公園の番人にも、結婚の立ち会い人にも、犬の散歩係にも、恋文の運び役にも、葬式参列者にも、土産物売りにも、猫の餌売りにも、その他たくさんのものになりました。でも、じじには、いつか有名になり、金持ちになりたいという夢がありました。そうなったら、庭園に取り囲まれた、おとぎの国のように美しい家に住んで、金の皿で食事をし、絹の布団で眠るのです。じじは名声に輝く自分の将来の姿を思い描きました。するとその名声の輝きは、太陽の光のように遥か彼方から、今の貧しい自分を温めてくれるように思えるのです。他の人がこの夢を笑ったりすると、じじは叫んだものです。俺はやってみせるぞ。今に思い知る時が来るからな。でも、どうやってその夢を実現するかとなると、じじは自分でもはっきり言えませんでした。いくらアクセクと働いてみたことで、彼の稼ぐお金など知れたものだったからです。その気になれば、金持ちになるのなんか簡単さと、じじはももに言いました。でもな、ちっとばかりいい暮らしをするために命も魂も売り渡しちまった奴らを見てみろよ。俺は嫌だな。そんなやり方は、たとえ一杯のコーヒー代にこ、こと書くことがあっても、じじはやっぱりじじのままでいたいよ。観光ガイドのじじと、道路掃除婦、別歩のように、これほど違った種類の人間、これほど違った人生観を持った人間が仲良しだなんて、そんなことはありえないと考えるのが普通でしょところが、この二人は本当に仲良しなのです。不思議なことに、事実を軽薄だと非難したことのない唯一の人は、他ならぬ別歩じいさんでした。そして、同じく不思議なことに、変わり者の別歩じいさんを笑い者にしたことのない、たった一人の人間が、まさに、おしゃべりじじだったのです。それというのも、この二人の話にじっと耳を傾ける小さな桃がいたせいなのかもしれません。三人のうちの誰一人、自分たちの友情に、もうすぐ暗い影が差すだろうなどとは思ってもみませんでした。その影は三人の友情にばかりではありません。この地方全体に忍び寄っていました。じわじわと広がりながら、早くも大都会の上に黒く冷たくかぶさってきてたのです。それは音もなく人目につかずに攻め込み、日一日と深く食いっている侵略軍のようでした。誰もそれに気がつかないので、防ぐ人もいません。その侵略者たちは一体何者でしょうか人の見ないものを見る別歩じいさんでさえ、ますます数を増しながら大都会をうろつき、何やら精力的に働き回っているらしい灰色の男たちに気がつきませんでした。彼らは姿が見えないというわけではありません。ちゃんと見えるのです。ところが、誰も彼らに気づかつかないのです。彼らは気味の悪いことに人目を引かない方法を心得ているため、人々は
彼らを見過ごしてしまうか見てもすぐに忘れてしまうかですですから彼らは姿を隠さないでいるためにかえってうまく秘密の仕事ができます誰の目も引かないのですからどこから来たのかだのどうして毎日こうも彼らの数が多くなっているのかだの詮索されることも当然ないわけです彼らは洒落た自動車で街を走り家々に出入りしレストランに座りますそしてしょっちゅう小さなメモ帳に何やら書き込んでいます彼らは頭のてっぺんから足の先まで雲の糸のような灰色をした服に身を固めた紳士たちです顔まで灰そのものの色です頭に丸くて硬い帽子を乗せ小さな灰色の葉巻をくゆらしていますどの男も必ず鉛のような灰色の書類カバンを抱えています観光ガイドの時事もこの灰色の男たちが幾度か円形劇場の近くをうろついて何やらメモ帳に書き込んでいったことに気がつきませんでした桃だけはある晩廃墟の一番高いへりの上に彼らの黒い影が現れた時男たちをよく見ていました彼らは互いに合図をし合いその後何か相談するように頭を寄せ合いました声は何も聞こえませんでしたけれどももは不意にこれまで味わったことのないような寒気に襲われましたブカブカの上着をいくらしっかりと体に巻きつけても無駄でした普通の寒さとは全然違うものだったからですそのうちに灰色の男たちは帰って行きそれからは二度と現れませんでしたその晩ももは静かでしかも力強い音楽をいつものように聞くことはできませんでしたけれど次の日にはまたいつものように一日の暮らしが流れももはあの不思議な訪問者のことを考えることもなくなっていきました彼女もやはり彼らのことを忘れてしまったのです。